0: Forgia Storie presenta La Notte Più Lunga, un podcast viking horror ideato da Lotto Furente direttamente dalle vostre fantasie
1: dell'incubo.
2: Aprite gli occhi, la testa vi gira ancora un attimo, gli occhi fanno fatica a mettere a fuoco la scena, siete nella casa principale del vostro villaggio, le pareti in legno, siete seduti, siete seduti tutti e quattro allo stesso tavolo. Cos'è successo? è successo? È sera, il fuoco è acceso. Siamo in inverno, un inverno lungo che sembra non finire. Vi guardate per un attimo attoniti.
3: Cosa... Cosa è successo? Mi alzo. Controllo le mie vesti. Controllo le mie braccia. Subito scatto una mano... Va alla lancia. Dove... Dove sono finito? I miei ultimi ricordi sono offuscati. Che sia un inganno di Loki?
1: Non lo so. Uh, anche io ho i ricordi... Molto offuscati. Ma... Ricordo di aver parlato con qualcuno. Qualcosa. Qualcosa di molto potente. Perché siamo qui? Forse non sarei più dovuto essere qui. Ricordo... Ah. I... i franchi. E metto mano alla spada. Io mi alzo e vado a ravvivare il
4: fuoco nel camino. Notte da lupi questa.
3: Mm, strani presagi all'orizzonte mi prendo un sacchetto e inizio e porto la mano alle rune
5: ma è stato il Il corno a suonare o era solo il vento?
2: il vento ulula e la temperatura è fredda si vede che delle piccole formazioni di ghiaccio tutto intorno al tetto della costruzione in cui siete eppure un altro rumore spezza il silenzio un corno un corno delle guardie in lontananza prorompe con tutta la sua forza
3: di che diamine si tratta? non è Gallar per carità ma controllo le rune di fronte al fuoco lo scoppietteo delle scintille cerco di guardare il parere degli dei. Che cosa dicono?
2: Tiri fuori dal, dal sacchetto una runa Sowilo La runa del potere Una runa decisamente positiva Forse che il futuro e gli dei ti arridano questa volta?
1: Ulf, eravamo forse circondati dai franchi Mi ricordo qualcosa di assaltati forse ci stavano attaccando, poi... quel sogno strano.
3: Siamo stati traditi anche. Prendo frettolosamente le rune le rimetto nel sacchetto. Mi alzo in piedi, mi scruto prima a destra e poi a sinistra. Franchi, tradimenti, io ricordo solo una bestia famelica, sbavante partorita da Hell stesso questo è quello che ricordo e soprattutto Sigurd, Ulda, dove siete? Mm, chissà che non siano in attesa
2: senti gracchiare <ride> da fuori
3: beh, forza andiamo gli dei ci sono propizi questo è il momento di spargere sangue e riempire le grandi sale del Valhalla
1: Ulf, ti volevo ricordare che se non mi ricordo male è detto da un vecchio... eh, può suonare strano forse ma la prima volta ci è andata male Che cosa vuol dire è andata male? Che Mm? siamo qui per riprovare, ancora, forse in maniera diversa da come abbiamo agito
3: la prima volta. Non è forse la gloria più alta andare di fronte al cospetto di Votan, morendo gloriosamente in battaglia? E se te lo dice un vecchio druido, che non è affine all'arte del ferro e della guerra, Prendo la, la lancia, la batto fortemente, il suo metallo vibra. Assolutamente Ulf,
1: ma prima di tutto ciò vorrei portarmi via un po' di Franchi. Mi sono rimasti
3: un po' lì l'ultima volta. Beh, non li porterai via sicuramente stando qua dentro nascondendoti.
1: A questo punto beh, iniziamo a cercare di capire qual è la
3: situazione.
1: Uh, credo che da qui effettivamente non si capirà moltissimo. Uh, porterò con me. Aspetta, frugo nella sacca. Ecco, questo. Questo è di quei maledetti franchi. Potrebbe esserci
0: utile. È un rarissimo libro che tendenzialmente non si vede dalle nostre parti. Inizio
1: a sfogliarlo. Intanto andiamo pure, se siete tutti d'accordo. Cosa stiamo aspettando? Prendo le asce e apro con
4: calcio la porta.
2: Appena spalanchi la porta di legno, vieni investito dal freddo della notte e subito dei cristalli di ghiaccio ti si formano sulla lunga barba. Il vento ulula, si sentono altri rumori di corna e altre persone che stanno correndo nella neve. Intorno a voi Dirigendosi tutti verso La fortificazione Il possente muro di legno Che è stato sempre la difesa Della vostra piccola nazione Dallo strapotere Dei franchi E delle loro mire espansionistiche
4: Io mi incammino senza indugio Verso le fortificazioni Seguo a
3: rota libera il guerriero Seguiamo
2: Vi rendete conto Che ci sono torce che vengono accese eh, Guardie che urlano Indicando qualcosa al di là del muro La neve cade leggera su di voi
5: Non so quanto questa possa essere una buona idea Però comunque si alza E segue gli altri
2: Groa, forse per un attimo Hai visto il suo viso in un vichingo che è passato? Ma no, non è è possibile.
5: Scuote il capo. Si guarda in giro. Cerca gli altri. Aumenta il passo. Non vuole stare troppo distante.
2: Siete vicini alla costruzione di legno. Le, Le grosse porte rinforzate sono state chiuse. Una serie di scale portano a una passerella a un paio di metri di altezza e a un paio di torri di guardia costruite in legno.
0: Io salirei su una di queste torri per capire meglio qual è la situazione.
2: Gunnar ti arrampichi con lentezza data la tua veneranda età. Le ossa scricchiolano a salire gli scivolosi gradini. Quando arrivi in cima, la distesa di neve e di alberi ghiacciati. È solo leggermente rischiarata da una luna piena che spesso viene coperta dalle nuvole che corrono veloci questa notte. Del resto, siamo nella parte più lunga dell'anno. La festa di Yule è passata da, da poco e. beh, non si è mai visto un inverno così lungo e così freddo. Sforzi i tuoi occhi e vedi tutta una fila di torce che, come fantasmi, sembrano comparire e scomparire. Nella leggera nebbia Sono sicuramente i nemici E sono tanti
4: Io sono andato verso le porte Eh. eh, E
3: anch'io Quindi sono da solo
5: Io seguo la massa più grande
3: (ride) La (ride) massa più grande la fa (ride) (ride) Wolfgang Esatto
5: L'agglomerato di persone più più presente
3: Però Dino
1: Dovrò riscendere avvisare
2: vi rendete conto che come una macchina ben rodata tutti nel villaggio si stanno dando da fare anche i bambini portano le faretre con le frecce e passano le lance ai più anziani dall'altra parte c'è chi indossa un farsetto chi si chiude bene la tunica appena magari ripresosi da una profonda sbronza e l'eccitazione della battaglia percorre i vostri compagni a un certo punto dalla torre di guardia un vichingo dalla Barbarossa suona il corno e indica nella direzione degli invasori se non lo conosceste così bene avreste detto che è sbiancato in volto come se avesse visto un fantasma
4: da dove siamo noi si vede il punto che stava guardando il bikingo.
2: Wulfar, tu sei decisamente grande e ti, ti sporgi dalla palizzata. Ti rendi conto che in cima a una collinetta una figura in armatura pesante, dai riflessi dorati, ha alzato una spada al cielo e sta tenendo, non può essere, un troll, un enorme cane, un cinghiale, cos'è, maledizione? Comunque sta tenendo qualcosa che strattona eh, questa profonda catena che gli corre intorno al collo. Chissà da dove è uscita quella bestia.
4: Mi giro
3: verso Ulf. È quella la bestia, Ulf. La scruto mentre la neve cade sulle spalle ricoperte di pelliccia. Mm. No, non era quella. Ma questa sembra addirittura peggio. Sembra quasi un figlio illegittimo di Loki. Quale abominio può tirare fuori una bestia del genere e addirittura comandarla? Ma Odino è con noi. Votan ci chiama alla battaglia. O sbaglio, Wolfgar.
4: Non sbagli. Questa volta li abbatteremo tutti. Dal primo all'ultimo
3: riempiremo El questa notte.
2: Groa, tu che hai. sei molto empatica e conosci gli animali Ti rendi conto che è tutto immobile Perfino i corvi non gracchiano E di colpo solo un suono raggiunge le tue orecchie Facendoti gelare il sangue Una nenia, un cantico nella lingua barbara dei franchi In latino, come diavolo lo chiamano Dicono
0: qualcosa io la riesco a capire.
4: Io ho usi e costumi dei franchi in lingua. Eh? Partecipare allora. all'assedio di Parigi. Mm. Allora.
5: Vale, eh?
2: allora, Gunnar, diciamo che eh, tu essendo comunque eh, un mago, capisci che le parole che vengono dette sono empie. Dall'altra parte, Fufar, ti rendi conto che stanno cantando qualcosa a proposito del risorgere dei morti dalle tombe? nel giorno del giudizio finale davanti a voi un prete della sacra fiamma alza la mano verso il cielo e poi tocca la terra iniziate a percepire tutti che qualcosa non sta funzionando che è come se la vita si fosse interrotta E dei rumori, degli scricchioli, dello sfregare di ossa contro ossa. Intorno a voi, dietro di voi, davanti a voi. Tutto il terreno si sta muovendo. È una mano, un'altra, una gamba, un teschio. I cadaveri si stanno svegliando e uscendo dalla terra.
3: Mi guardo attorno. Un veloce sogghigno compare sul mio volto (ride) Richiamare i morti Interrompere il loro meritato riposo Strapparli dai festeggiamenti nella grande sala del Valhalla Che sciocchezza Detto questo inizio un rituale Per calmare i morti e riportarli
0: da dove sono venuti Quanto è distante il tizio?
2: Allora, lo stregone della fiamma è sulla collina a fianco del comandante Che tiene quella bestia alla catena Una cinquantina di metri E Invece, torniamo al rituale di Ulfo
3: Necromanzia okay. Erodito Mi sembra giusto Ci sta alla grande Conoscenza dei e... miti Secondo me ci sta Saggio, saggio ce l'ho, saggio e direi basta perché poi mi rimane intimidire di minazione, ma non, ha, non c'entra molto con quello che voglio fare. Quindi un successo e due complicazioni. Mi accascio sul terreno da una sacca che porto sempre al lato della mia cinta. Estraggo delle erbe, degli unguenti. Mm. Inizio a pestarli velocemente fino a renderli una poltiglia che spalmo sul terreno e poi con dei legacci intingo in questa poltiglia questi legacci e inizio a frustare i morti che iniziano a risalire dal terreno tornatevene in El tornatevene da dove siete giunti non è questo il giorno né il luogo per presenziare una battaglia tornatevene al cospetto di Odino colui che vi comanda non è degno di ciò che sta compiendo e inizio a sferzare i cadaveri mano a mano che vengono colpiti da questa frusta iniziano a perdere la la iniziano a perdere il fiato della vita che momentaneamente era stato soffiato nei loro corpi decomposti ma mentre sto Mentre fustigo i cadaveri, uno di questi agguanta la mia spalla e prima che possa rimandarlo indietro mi fissa negli occhi e mi lancia una maledizione, un'aberrante maledizione. Il mio sangue in quel momento si raggela. Il mio cuore avrebbe smesso di battere se non fosse stato temprato da anni e anni di pratiche questo mi ferma e mi lascia stordito per molto tempo perdo la cognizione del tempo attorno a me la neve inizia a tingersi di un colore diverso e il cielo inizia a prendere il posto della terra
2: ok aggiungiti il tratto maledetto mentre fai il tuo rituale effettivamente Riesci a fermare l'ondata di morti Ma I difensori Ululano al cielo e E mandano bestemmie Contro gli invasori Peccato che vengono distratti Da tutto ciò E non si rendono conto Che un gruppo di assaltatori È riuscito ad arrivare Fin sotto il muro E ad appiccare un piccolo incendio
4: Io scavalco la recinzione e inizio a correre verso la collina con le asce in pugno.
2: Ulf ha uno uno scheletro che lo sta guardando eh, davanti davanti a sé.
5: Questa cosa non è normale, non dovrebbe essere normale, non non può essere normale. Groa corre verso Ulf e cerca di tirarlo via dallo scheletro.
0: Io nel frattempo invece me la prendo con lo scheletro Estraggo la mia spada Che Con Dicendo una parola Che non si capisce sottovoce Inizia a prendere fuoco Mi dirigo verso lo scheletro Correndo Cioè co- correndo
2: ah, A passo lungo Diciamo così Raggiungi sì. lo scheletro E, e mentre appunto Groa lo sposta Tu poi lo infilzi E rompi le sue ossa Fino alle fondamenta Crolla a terra Senza vita Nuovamente Senza vita Lascia
1: stare il mio fratello
2: Ulf riprendi il controllo di te Nel frattempo Wolfgard Sei nella neve Alle tue spalle il muro di legno La tua unica protezione Dopo le tue asce Dai franchi Ti rendi conto però che Sei circondato Perché davanti a te Numerosi franchi stanno uscendo dalla boscaglia Si erano nascosti eh, Camminando abbassati Con le armature ricoperte dalla neve che era caduta O anche solo per il fatto che beh C'era poca luce E rischi di ritrovarti In mezzo a una battaglia più grande Di quella che che ti aspettavi Sei a una 25 metri dal, dal tuo obiettivo Dalla collinetta E sembra quasi che il comandante Stia indicando la tua direzione Deridendoti ad alta voce Davanti a te Tre cavalieri Si avvicinano e alzano gli scudi Tirano fuori le mazze Pronti a fermare la tua corsa
4: Carico i cavalieri
2: Vai, questa è una prova
4: Poi uso Berserker Forte Spietato Indomabile E grande combattente Successo Una complicazione E una complicazione Allora Ce le ho pure le complicazioni Mi metto confusione e adrenalina Allora vado rabbioso Verso questi guerrieri Uno dei cavalli si impenna Ma io lo afferro per le briglie Lo tiro giù e poi gli sferro un pugno sulla mascella Spaccando la mascella del cavallo il cavallo cade in terra e di peso si abbatte su una gamba del cavaliere che urla di dolore Ma è l'ultima cosa che fa perché subito dopo l'ascia mia gli spacca il mio cranio con un colpo solo In quel momento mi arriva una mazzata incredibile sulla nuca che mi fa annebbiare la vista di pura reazione, ben giro con un urlo doppio colpo di ascia, uno becca il cavallo lo sventa, l'altro becca il, il secondo cavaliere gli spacca l'armatura facendo cadere anche lui a quel punto mi lascio cadere le asce, salto addosso al terzo cavaliere, tirandolo giù cerco uno spazio tra l'usbergo e l'elmo gli mordo proprio il collo, inizia a strappare la carne dalla da nuova e tutto il sangue che sprizza e muore ma subito dopo Poi anch'io colpito insomma, da, da, da questa potentissima mazzata Inizio a, ad annebbiarmi Solo che come mi è successo tante volte Questa cosa non mi fa andare giù Ma mi riempie di una rabbia furiosa Non capisco più niente Inizio a vedere rosso e vado in adrenalina Gli occhi sono fissi ancora sulla collina Appena posso riparto
2: Urla della battaglia Leco raggiunge fino a voi. E altre urla Meno gloriose Invece provengono dalle vostre spalle Vi rendete conto che Un altro gruppo di Franchi È riuscito A penetrare il muro E ha messo Schiena contro Una casa Astrid Una famosa shield maiden Dai capelli biondi Così forte per che tutti sperano che un giorno diventi una Valchiria. Eppure sta combattendo 4 contro 1. Potrebbe non farcela.
0: Quanto è distante?
2: Una decina di metri da Tegroa.
0: Provo a usare la mia capacità di manipolare il fuoco e le fiamme. Per far qualcosa di esplosivo. Da mago ho tutta una serie di sacchettini ehm, chiusi. Intorno alla cintura E tra questi ovviamente ci sono sostanze Particolari E la mia specialità è qualcosa di infiammabile Quindi uno di questi Sicuramente conterrà Dello zolfo Prendo E Ci metto delle Pietre per renderlo più pesante E faccio per lanciarlo della direzione diciamo di di questi quattro e quando è a mezz'aria avvicino la spada alla, alla bocca e soffio dalla spada parte un cono di fuoco che incendia il sacchettino e lo fa in teoria esplodere praticamente vicino a loro
2: Effettivamente eh, le guardie e i franchi vengono investiti da, da questa esplosione di fiamme e anche solo eh, distratte, tant'è che Astrid ne approfitta per sgozzarne uno e per tirare sullo scudo. Con, eh, avendola illuminata con la fiamma ti rendi conto che è molto ferita, del, del sangue le sta colando copiosamente dalla, dalla fronte. Due franchi si girano però poi nella tua direzione e ti corrono incontro.
5: Groa è ancora lì con, immagino, Ulf in braccio. Non appena nota i franchi che arrivano lo lascia andare di botto sperando che riesca a tenersi su da solo. E con le mani tremanti mette mano al suo falcetto tenendolo di fronte a sé come se fosse una spada cercando di come dire, sentirsi protetta dal balluginio del metallo alla luce delle fiaccole del fuoco dell'esplosione di Gunnar.
3: Vai, Groa, votane con te. Fai che i franchi non calpestino il nostro sacro suolo con le loro blasfeme scarpe e i loro blasfemi stivali.
5: La, La fai facile, te.
3: Io sono solo un vecchio stregone, non vedi? Con le ossa dei nemici che, sono, che addobbano la mia veste. Ma tu. Tu puoi farcela. Per Votan. Pianto la lancia di nuovo per terra. Stavolta dalla parte della punta. Infilzo un cadavere. E il sangue inizia a... Intridersi nella lama. Noti che il sangue stranamente viene risucchiato dalle decorazioni della lama, la lancia sembra succhiare via questo sangue e gli occhi di Ulf diventano bianco come il ghiaccio dei ghiacciai perenni.
2: Non lo conoscessi, diresti che è più inquietante lui che i franchi, però effettivamente Groa... Forse rimani stupita Non ti aspettavi una reazione loro così veloce Ma i guerrieri eh, Ti si lanciano addosso A questo punto fammi una prova Perché come dire, Per te è una cosa complicata il combattimento Quindi insomma
5: Abbastanza <ride> Allora direi che Avrebbe senso usare animali
2: Prendi lo scoiattolo e glielo lancio addosso. So no, per,
5: per capire la, la, l'anatomia del, della persona, per sapere delle... dove colpire
2: la, la vedo un po' tirata. Forse vendicativo è un po', v- dovrei, vendicativo, vendicativo
5: un po meglio.
2: Eh, che dici?
5: Sì, <ride> e non penso di avere altro che possa aggiungere a guardare la scheda.
2: Ma, eh, ma druido Il tuo di base è mettilo è sempre. Lo metto anche tu. A posto. Ok,
5: <ride> okay è successo. Hai detto che c'erano due che ci venivano due. contro, giusto?
2: Uno con una lancia e, una... e un altro invece con lo scudo e la spada, sporchi di sangue, sudati, con queste armature medie, un tipo un gioco di maglia, che ti corrono incontro, con le loro barbe corte e quella pelle chiara.
5: Istintivamente? forse un po' anche fomentata da ciò che sta succedendo intorno e dalle reazioni che stanno avendo tutti gli altri compagni, Groa scatta in avanti verso il franco armato di spada e scudo. Gli arriva sotto misura, così che non riesca a colpirla con facilità e cerca di fare quasi da esca, affinché quello con la lancia Tenti di colpirla All'ultimo Prova A svicolare l'attacco Così che la lancia non colpisca lei Ma trafigga invece il compagno Del Franco E nel mentre che quest'ultimo Sta cercando di tirar fuori La sua arma dal corpo del compagno morto Lei gli arriva dietro Gli mette una mano sulla bocca E con il falcetto gli taglia la gola Ok,
2: Diciamo che questa scena All'interno del del villaggio State più o meno tenendo botta Alcuni bambini hanno preso secchi E cercano di spegnere l'incendio Ci sono vari combattimenti Ma tutto sembra che Come dire Che i principali assalti sono stati Respinti All'esterno il comandante Si china verso Il prete della fiamma Borbottano qualcosa Poi ti guarda Wolfgard Sorride E lascia andare La catena Di colpo questa bestia Gigantesca Probabilmente se alzasse sulle zampe sarebbe più alto di te Forse un orso Forse sicuramente un troll Sbavante Con le ossa che sporgono Dalla schiena Un incubo su quattro zampe Corre Verso di te E si lancia con tutta la sua forza sul tuo petto, buttandoti a terra. Questa scena fa sì che dalle... chi è ancora sulle mura, ehm, sulle torri, lancia comunque un urlo di... di rabbia e di paura allo stesso tempo. E quindi anche voi ve ne, ve ne rendete conto che sta succedendo qualcosa decisamente di importante fuori. Come reagite?
3: Ulf. Um, um, dovrebbe essere praticamente Poco fuori le mura aveva fatto qualche passo, diciamo. Ulf alzò lo sguardo dopo aver visto ciò che la battaglia sta producendo. Corpi dei franchi e corpi dei suoi stessi compatrioti giacere per terra, mutilati in bagni di sangue. Un franco poco distante implora pietà. Ulf rigira la lancia... Di modo che la punta sia a pochi centimetri dalla faccia del Franco La alza e senza minimamente degnarlo nemmeno di uno sguardo La pianta nel suo corpo La lancia continua a chiamare sangue Dopodiché rigira la lancia nella sua mano La alza verso il cielo Thor Protettore di noi tutti Protettore degli uomini Difensore dagli abomini e dai giganti di ghiaccio Io ti porgo Fiolcunghi La lancia sacra Evoca il suo spirito Aiutaci nella battaglia Fai in modo che il sangue scorra E venga donato alla tua gloria Quella di tuo padre Votan Voglio richiamare lo spirito che è dentro Fiolcunghi
2: Solo per evocarlo secondo me eh, ci riesci tranquillamente Eh, Poi per farlo agire invece facciamo una prova
3: Ok una tempesta si crea sopra le teste dei Franchi, sopra le, te- sopra le teste di coloro che stanno proteggendo il villaggio. Un tuono irrompe e colpisce la lancia. Il contraccolpo fa sussultare Wolf. Mi abbasso e, scagliandola per terra, il fulmine si propaga sul terreno. Una piccola esplosione crea. Una voragine dalla quale ne esce il corpo di un potente guerriero del passato. Grettis, grande eroe del passato, io evoco te. Supportaci nella battaglia. E poi potrai tornare a riposare, lì dove meriti, nella grande sala del Valhalla. Finché Fiolkungi non ti chiamerà nuovamente.
2: Si spacca il terreno, esce questo spirito, fatto di ossa e ricoperto di artefatti sacri. Un elmo brunito, una spada scheggiata e uno scudo, come non ne vengono fatti più al giorno d'oggi. Sulla collina, però, il prete della Sacra Fiamma alza la mano che si illumina del potere del suo unico Dio e cerca di contrastare il tuo controllo sullo spirito. Fammi una prova.
3: Beh, necromanzia, saggio, stregone di Jotun erudito. Sto contrastando la sua magia?
2: Lui sta contrastando la tua, quindi potresti perdere il controllo del, dello spirito
3: Glaciale per mantenere il controllo? Bello, mi piace Due successi e una complicazione Quando il sacerdote dell'unica fiamma tenta di prendere possesso su, sull'evocazione di Ulf Quando tenta di controllare l'antico e leggendario eroe Grettis Ulf i cui occhi oramai sono diventati soltanto una patina bianca che ricorda quella dei morti quando oramai hanno passato il loro tempo oppure ricordano i ghiacci che permeano le montagne con voce afona monotona inizia a cantilenare un rituale, le cui parole sono ormai sconosciute, sono perse nel tempo. La sua cantilena si fa sempre più potente, riecheggia nella vallata. Il sacerdote della fiamma inizia ad affievolirsi, mentre il rituale di Wulf diventa sempre più forte. Non mi garmirai, il tuo unico Dio non può nulla, io ho molti dei al mio fianco. L'unico che tu porti appresso non è abbastanza. Io Thor, Votan, Hel, Tyr e molti altri. Perisci, stregone. Perisci nella tua stessa fiamma. Detto questo, rilancia... Puntando la sua lancia verso lo stregone il quale viene colpito da un fulmine E perde completamente il contatto con il suo rituale Blasfemo e pagano, ecco cosa sei Grettis, falciali E come tratto aggiuntivo me lo lo segno su (ride) necromanzia
2: Ok Il richiamare è questa esplosione di energie magiche Fa sì Che per un attimo L'unico muro che trattiene Il mondo Dalla terra di El Si rompa, si fratturi L'energia magica fluisce La bestia che sta Germendo Wolfgard Diventa più grossa più ossa spuntano dalla sua schiena e schiaccia a terra il tuo compagno vichingo. Sto schiacciato
4: dalla bestia, dal mostro. Ovviamente sono completamente in preda alla, alla rabbia rossa, non, non capisco più niente. Quindi afferro le prime due ossa che, che trovo, cerco di piantare, pianto i piedi in terra, cerco di rialzarmi in piedi, urlando proprio a pieni polmoni, urlandogli... In faccia, con la coda nell'occhio Vedo, eh, l'ho già visto Fare altre volte a Ulf Vedo Grettir Che arriva e mi sento Rinfrancato, ce la posso fare Quindi spingo, spingo per rimettermi in piedi E poi per riafferrare le asce e combattere
2: Io ti farei fare una prova di combattimento Difficile
4: Berserker, indomabile, spietato Forte, grande combattente E la fortuna io dagli abbracci eh, Grande
2: <ride> Grande grande
5: wow
2: uff <ride> <Che> narra <ride> allora
4: pianto i piedi tiro su il mostro che mi sovrasta nonostante la mia mole non sia poca cosa urla lui è rabbioso sento un fetore di, di morte che mi arriva proprio mi investe con un vento uh, gelido ehm lui di nuovo spinge ancora più forte io mi incrino ancora una volta adesso la sua bocca è a pochi pochi centimetri da me vedo le sue zanne a stillare veleno chissà che cosa si stanno quasi per chiudere sul mio volto quando a quel quel preciso momento il martello di Grettir piomba pesante sulla testa della della belva e la fa uggiolare e molla la presa io ne approfitto a quel punto afferro le due asce lo colpisco con tutte e due proprio a destra e a sinistra e poi le stringo aprendogli il ventre esce fuori un'immondizia di viscere, tumefatte e marcite che cadono proprio al suolo con un tonfo secco a quel punto la bestia ancora non è morta ma è Grettir che la finisce gli esalta addosso continuandola a colpire io guardo ancora verso la collina, il prete è stordito e noto che il comandante adesso non ride più Perché mi mancano pochi metri E inizio a riprendo la corsa verso di lui La complicazione è ancora adrenalina Sto ancora in
2: preda alla furia totale Il comandante schiumante di rabbia Estrae spada e scudo E si prepara ad affrontare la tua carica Groa Ti rendi conto che Astrid Lascia il Maiden Ha colpito e steso l'ultimo dei franchi. Fa qualche passo. Mette un ginocchio a terra. Sta sanguinando copiosamente. Vedi che non riesce a rialzarsi. Gunnar, ti rendi conto che diversi punti comunque del muro hanno ceduto? E il portone qualcosa sta spingendo sul sul portone davanti a te
5: dopo aver letteralmente fatto fuori i due franchi Groa corre nella direzione di Astrid notando la condizione in cui riversa si inginocchia accanto a lei cerca di capire più o meno la sua salute fisica E notando le ferite sul suo corpo, tira subito fuori la sua borsa con le erbe. E proverei a cercare di sistemare un attimo la sua condizione, rimetterla in piedi così che possa continuare a combattere.
2: Ci sta, è una prova per niente pericolosa, ovviamente non rischi di uscire di scena, però lei è decisamente ferita, quindi difficoltà 3.
5: Druido, curare e fare anche compassionevole. Beh, per la complicazione potrebbe essere... U- cioè, m- mi verrebbe da dire, siccome le ferite di Astrid sono così gravi, è costretta ad usare tutte le erbe che ha nella saccoccia e finché non le recupera dalla dalla sua riserva non potrà più curare o comunque sanare ferite mi sembra
2: figo ci sta di brutto
5: mi sembra equilibrato e invece prima di tutto eh, Groa prende l'otre e con esso pulisce le ferite per evitare che diventino infette a quel punto apre la sua saccoccia tira fuori alcune erbe e un paio di radici se le mette in bocca e inizia a masticarli, unendole alla sua saliva. Dopo un po', quando sente che il sapore è diventato amaro, le sputa nel palmo della sua mano, ancora intrisa del sangue degli assalitori. E nonostante tutto, nonostante sembri abbastanza schifoso come cosa, inizia a impiastricciare (ride) la pelle di Astrid, soprattutto dove ci sono le ferite più profonde. Non sono... Non sono una combattente, non sono una combattente. Ma tu sì, per favore, vai.
2: Astrid sorride. Posa la mano sulla tua spalla. Ti guarda coi suoi profondi occhi azzurri.
0: Grazie, sorella.
2: Ghigno, un ghigno. Ancora il sangue tra i denti che le cola. Ma il suo spirito combattivo è rinato. le hai sicuramente salvato la vita. Gunnar, ti giri verso... Il portone ti rendi conto che qualcuno sta cercando di di aprirlo, ma non dall'esterno, dall'interno.
0: Maledetto.
2: Jorgen. Un vichingo che conosci. Sembra che vi stia tradendo tutti.
0: Io sono so, cioè sono lì vicino comunque. Ok.
1: beh guarda cosa vedono i miei occhi
0: un tradimento mentre lo dico mi avvicino da dietro c'è la neve no? quindi immagino di non far tanto rumore poi c'è insomma causa della battaglia urla grida eh, prima che possa se riesco prima che possa aprire la porta eh, mi avvicino da dietro e roteando la spada provo a mozzargli di netto la testa
2: ok una prova di combattimento
0: ok allora beh metterei spada fiammeggiante sicuramente Uh-huh. Uh, astuto perché Diciamo mi sono avvicinato In maniera furtiva comunque da dietro Sì ci sta Mago viandante
2: In realtà non è una prova um, difficile È una prova normale Però è estremamente
1: oh,
0: merda.
2: Pericolosa Esci di scena Estraendo un okay. solo token negativo
0: uh, No uh, Jorgen brutto figlio di Loki. Roto la spada, gli taglio la testa. La testa rotola nella neve. Tocca a terra ben prima del corpo, che rimane ancora in piedi per qualche secondo. La testa lascia una scia di sangue sulla neve. Quasi un percorso di morte. Poi, poco dopo, quello che rimane del cadavere, Il nostro fratello traditore Prima Cade in ginocchio E poi Va in avanti con il resto del corpo Sprizzando sangue ovviamente Dal collo reciso
2: Jorgen cade nella neve Apri le braccia Ti senti pieno Della furia di Odino Ma Jorgen Aveva un amico Un bastardo come lui Sven alle tue spalle uh. Esce fuori dall'ombra uh. E ti pugnala nella schiena Astardo uh.
0: Cado in ginocchio
2: E fade out su Gunnar per il momento uh, Fuori dalle mura Wolfgard Ulf uh, La bestia Crolla a terra Sventrata Wolfgard Corri verso il comandante Ulf dietro di te con anche il, lo spettro vichingo che hai evocato.
3: Di fronte a me, il più valido dei nostri guerrieri, Wolfgard, carica il comandante nemico. Gli occhi ripercorrono il campo di battaglia, la bestia giace ampiamente per terra. Una vittoria, un sacrificio, questo è per te, Thor. E ora devo chiamare... Passo la mano sulla neve, ne faccio un pugno, si sgretola. El, che siamo conoscenti o amanti, questo è per il mio popolo. Le mani si levano al cielo, la lancia viene posizionata sulla schiena e un rituale, Empio inizia a permeare l'aria per son cercare ogni vilomundaina e tenasmioliera fnefta di far
1: ansanadare i rumendi per abbuffare un
3: meo con buon nero e vorrei evocare tutti i franchi che sono caduti per rilanciarli contro i loro stessi compagni
2: ok difficoltà 5 perché tutti franchi, ok, io mi focalizzo sul tutti. E signori okay. molto allora, pericolosa, uh, quindi le le due,
3: di cui tra l'altro prima ho preso il ho messo il pallino, quindi sono due, giusto? L'aiuto di Ulgar prima, come lo posso sfruttare? Sì,
2: e il suo aiuto e il fatto che lui si posiziona tra te e il comandante, evitando che lui ti interrompa. Uh, il tuo rituale ad esempio Sì,
3: questo, questo era una delle cose che potevo fare Oppure che uh, Posso sfruttare il fatto che molti Sono stati falcidati da Wolfgar Quindi potrebbero seguirlo nell'azione In quanto li ha consegnati nel Valhalla
2: Bello, bello Anche questo è molto per me bello sì. Però siccome tiri sui franchi Per la mia, fe- per la mia fede loro vanno nel Valhalla
3: E <ride> come quelli della Sacra Fiamma Pensano che noi andiamo all'inferno no? Cioè è uguale Stregone di Jotun, ovviamente, e poi Saggio. Diciamo. Due successi. La neve che viene sbriciolata dalla mia mano da bianca inizia a tingersi di grigio. Fino a diventare polvere e cenere. La cenere del regno di El. Su questa terra. Poggio la mano sulla cenere. Io evoco fratelli contro fratelli. La sventura vi colpirà. Voi non siete degni del favore di nessun dio, nemmeno del vostro dio bestemmiatore. Che coloro che sono caduti hanno versato il sangue per voi, adesso versino il vostro stesso sangue. Io, stregone di Jotun, Evoco coloro che sono caduti nel campo di questa battaglia. Ora, adesso, rivoltatevi contro i vostri stessi fratelli, ambite il loro stesso sangue, strappate la vita dai loro stessi corpi e portateli nello stesso posto dove vi trovate adesso. Ricongiungetevi, perché questo è il volere di El. Questo è il mio volere. Con un pugno... Infrango la cenere che è davanti a me e poi la spargo sui cadaveri. Rialzatevi, impugnate le armi contro i vostri stessi infidi fratelli, serpi, nemmeno degni di essere figli di Loki. Ecco cosa siete. Morite e glorificate questa battaglia. Ad uno ad uno, i corpi insanguinati Alcuni con gli scudi rotti per la battaglia, lentamente iniziano prima a muovere un arto e poi un altro. Si alzano e impugnano le spade e le lance contro i loro stessi fratelli. Un urlo che giunge dall'oltretomba, dal regno di El permea allaria, assorda le orecchie di coloro che prima erano compagni d'armi e adesso sono nemici giurati
2: la battaglia cambia drasticamente non sai dire se i tuoi amici le persone che abitano il tuo stesso villaggio sono spaventate terrorizzate o galvanizzate da quello che hai fatto Eppur funziona e in qualche modo fai sì che l'assedio termini, ma rimane in tutto ciò solo una cosa. Wolfgard, davanti a te, il comandante, gli occhi completamente neri, ti guarda con un ghigno animalesco e per un attimo, come i duali enormi di cigno gli si posano sulle spalle, quasi che una valchiria gli si avvicinasse è possibile punta la spada nella tua direzione intorno a lui si forma un'area di qualche metro in cui i morti evitano quest'area come un mare che si infrange su una roccia e si apre siete tu e lui uno di fronte all'altro e ti rendi conto che questo non può essere che l'ultimo atto di questa battaglia
4: lo guardo truce non dico una parola ovviamente in cuor mio sebbene provi fastidio per questa cosa non posso fare a meno di provare una certa ammirazione per questa belva sanguinaria e per questo motivo slaccio dalla cintola la boccetta della pozione di, di berserker e dal pezzi di funghi allucinogeni cadono sulla barba sporcandola quando sono proprio al colmo della rabbia che sento che un passo di più il cuore mi scoppierebbe per la furia Mi scaglio contro di lui
2: Prova difficile Estremamente pericolosa Ne basta uno E di scenestra e ne basta D'accordo, uno D'accordo si può fare Allora
4: Doppio indomabile Berserker Forte Spietato Grande combattente E sono adrenalinico quindi ne devo pescare per forza 4 Quello che succede succede Vado giù Ma non da solo Lo scontro è micidiale, lui ha un braccio molto più potente di quanto avessi valutato, i suoi colpi sono precisi e letali, mi copre di ferite. Sarei già in condizioni normali, caduto giù in terra per lo sforzo precedente, per tutti i colpi che mi sta menando. Ma non ha fatto i conti col fatto che sono completamente fuori di me, imbestialito in questo momento. Vorrei fare una strage, persino dei miei compagni, per quanto sono preda dell'ira e della rabbia. E quindi a un certo punto mi strappo proprio l'armatura di dosso perché mi sta infastidendo, mi ingombra, mi rattiene alla vita, non non è questo che mi interessa, voglio solo il sangue, il mio e il suo, A a questo punto non fa più nessuna differenza. E colpisco, 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 non vedo più niente, vedo solo il rosso davanti a me quando alla fine il braccio proprio non ce la fa più a sostenere l'ascia cade proprio mi trascina in terra davanti a me ho solo un mucchio di carne sanguinolenta e maciullata ma poi guardo anche il mio corpo e ho altrettante ferite, squarci è un pezzo di viscere che che fa capolino da una profonda ferita nel ventre giro lo sguardo torvo verso Ulf e gli dico, questa volta è andata diversamente, fratello. Falalla! <ride> e cado in terra.
2: E che a un certo punto il tuo sguardo era rosso, probabilmente per il sangue che colava, o forse perché quel bastardo, col suo guanto d'arme, tentava di schiacciare il tuo cranio, e facendolo si è portato via uno dei tuoi
1: occhi. Sì, sì!
2: Vedi solo che vorresti avere le forze per rialzarti E fermare uno di quei bastardi Uno dei dei suoi sgherri Che sta scappando E ha qualcosa sulla schiena Sta portando via uno dei bambini del villaggio Ma sei troppo debole E cadi nell'ombra Qua finisce la scena della battaglia Dalle nuvole valchirie Scendono a raccogliere le anime dei più degni e portarle prima a Freya e poi a Odino che facciano la loro scelta e vadano d'accordo, seppur anche solo per una sera. Sicuramente banchetteranno con gli dei ogni giorno. Il villaggio è salvo. Groa, hai salvato la vichinga che è diventata il nuovo capovillaggio. Hai un tratto da aggiungerti. Lei ti fa entrare, diventare una Shield Maiden come lei. Non tutte le Shilmaiden sono guerrieri Alcune sono guaritrici Certo è che è un grande onore Wolfgard Sei sopravvissuto Anche se ferito Ulf (ride) Da una parte ti ringraziano e dall'altro ti odiano sempre di più I tuoi poteri del resto sono troppo simili A quelli dei giganti del ghiaccio per passare inosservati E Gunnar Neanche questa volta la tua vecchia pellaccia espirata le ferite sebbene profonde non hanno colpito gli organi vitali e ti danni ancora di più di non aver capito il tradimento prima perché nelle tasche di Ulrich il bastardo sono state trovate delle monete franche e la prima missione che Astrid vi dà è forse ancora più difficile dovete recuperare quel ragazzo costi quel che costi perché è il figlio dell'ex capovillaggio che è stato ammazzato dai traditori nel suo letto, senza poter accedere al Valhalla. E quindi sì, quella che sembrava una missione impossibile si è fatta ancora più difficile. Il vento ulula, il sole non sorge, l'inverno più lungo di sempre cade sul villaggio.
0: Hai ascoltato La notte più lunga. Segui la prossima puntata e scopri
5: cosa riserverà il fato ai nostri eroi.